0: Buenas tardes, amigas y amigos que me hacen favor de acompañar los jueves en esta reunión de Call to Action, llamar a la acción. Estamos en el estado de Querétaro, o el día de hoy. Vamos a, a presentar lo que hicimos el día de mañana y sucesivamente, porque de aquí vamos a Guanajuato y luego a San Luis Potosí, porque estamos presentando nuestro documento, y dándolo a conocer para que nos hagan el favor de eh, pues, dar sus opiniones, sugerir cómo corregimos el documento, etcétera. Pero hoy, eh, aprovechando la oportunidad de platicar con ustedes rápidamente, quiero decirles que la política en México tiene que mejorar. Vean ustedes, el, el domingo pasado eh, falleció el presidente, el expresidente Luis Echeverría, y luego, luego leí un artículo. Del señor Krause, en donde el señor Krause, pues se encarga, escribe un artículo muy, muy, muy triste para mi gusto, porque se esmera en decir lo malo que, según él, tuvo el presidente Chelsea. Y en eso se centra en el tema de los halcones, del famoso halconazo, que así le llama a él, que fue una manifestación que hubo en la calle. Creo que Avenida Hidalgo, Puente Alvarado, y una lamentable actividad que terminó con la regencia de don Alfonso Martínez Domínguez, que era el jefe de gobierno de la Ciudad de México, jefe del departamento del Distrito Federal en la época, y que fue motivo de un escándalo. El presidente Echeverría era el presidente de la República y don Alfonso era el jefe de la Ciudad de México. En su momento le echaron la culpa a don Alfonso por ese acto de represión y el asunto técnico. Luego el presidente Echeverría eh, enfrentó eh, al grupo Monterrey que casi cada vez que hay cuestiones de gobiernos que defienden el patrimonio nacional, que quieren hacer eh, eficaz la banca de desarrollo, todas estas cosas, el grupo Monterrey siempre se opone fue una batalla durante todo el sexenio de Echeverría con el grupo Monterrey. Y, y bueno, pues se centra en esas dos cosas. Dice, reprimió el 10 de octubre y destrozó la economía. Y con ese motivo, pues, habla pestes del presidente muerto. No es capaz de decir una cosa positiva. Una, hombre, le gustaba lo mexicano, él promovió la cultura mexicana, la música mexicana, los muebles mexicanos, la indumentaria mexicana, lo mexicano, lo que está en la esencia, no, eso no dijo. Pero no lo dijo lo, lo que es más lamentable, es que la gente se olvide de cosas evidentes, que los periodistas son incapaces de decir, porque todos están detrás de las piedras, escondiéndose, entonces... No pueden decir las cosas que debieran de decir. Por ejemplo, una, el presidente literalmente inventó Cancún. Cancún era una laguna bellísima, pero no había nada. Entonces el presidente Echeverría desarrolló Cancún y creó Fonatur con un modelo de desarrollo que permitió que por un lado estuviera... La población trabajadora en lo que es ahora la ciudad de Cancún, y por otro lado, el de la espléndida zona hotelera que ahora ya lleva, está llegando a Tulum y más adelante. Eh, fue un esfuerzo del presidente Echeverría haber localizado ese espacio y desarrollado, no como el presidente Calderón, que localizó un espacio en Sinaloa, y bueno, creo que si compraron unas tierras, pusieron una carretera y es un desastre hizo Cancún el presidente Echeverría pero también les digo hizo Iztapa porque si sí existía Siguatanejo una población muy bonita en un lugar muy, muy hermoso del Pacífico él hizo Iztapa luego desarrolló Rincón de Guayabitos Bahía de Banderas y todo lo que ahora se conoce como Nuevo Viviera eh, Nayarit también y luego Los Cabos desarrolló Los Cabos eso hizo en materia turística Confonatur, creó la cadena nacional hotelera y los hoteles El Presidente y Camino Real. El Camino Real es obra espléndida que está en Mariano Escobedo obra del arquitecto Barragán, que es un hotel icónico de la Ciudad de México. Lo hizo el Presidente Echeverría, pero hizo también el de, el de, el de Sumilla en Cuernavaca, y muchos otros más, la nacional hotelera. Entonces, en materia turística, también desarrolló los estados de Quintana Roo y Baja California Sur, que no eran estados, eran territorios. Él los convirtió en estados y construyó la carretera que va de Tijuana a Los Cabos, que sigue siendo la misma. Es la misma carretera enorme, es una carretera de más de mil kilómetros de Tijuana a Los Gatos.
1: Nada más
0: y nada menos. Pero nadie dice una palabra de eso. La mezquindad es terrible. El algonazo destruyó la economía. Destruyó la economía, pero transformó a México. Vamos a ver en materia de, de justicia social. Repartió. En ese tiempo estaba el reparto agrario fue uno de los presidentes que más repartió, desarrolló el café mexicano, el café, el café mexicano. Yo era cónsul de México en Boston, y me daba gusto ver que en las calles de Nueva York habían eh, letreros con el café mexicano. Cuando después, por la crítica de ¿por qué se mete el presidente al negocio del café, hombre?, porque es una fortaleza de la economía agrícola mexicana. Por eso, simple y sencillamente, cuando el presidente terminó su gobierno, empezaron a desmantelar todo eso, y ese espacio lo tomaron los colombianos. Y a donde antes era café mexicano, apareció el café de Colombia, que fue, con una imagen también de promoción, fue tomando los espacios que abandonaron los mexicanos. El café sigue siendo uno de los cultivos que produjo y ha producido, produjo y está produciendo divisas para el pueblo de México, porque el café es de tan buena calidad que se exporta. Y ahora con el café orgánico sí. Bueno, pues es, estaba el Instituto Mexicano del Cacao, la Comisión Nacional del Cacao, que también se hizo en época del presidente Echeverría, pero también hizo el Infonavit. ¿Por qué los trabajadores no dijeron, oye, gracias, presidente, usted inventó el Infonavit? Él hizo el Infonavit, pero también hizo el reparto de utilidades. ¿Por qué los trabajadores no dijeron, gracias, señor presidente, desde su gobierno estamos recibiendo el reparto de utilidades? No, el con que ya desapareció, también, pero lo creo Echeverría. Y también el Conacyt, los intelectuales, científicos el consejo nacional de ciencia y tecnología se hizo en el gobierno del presidente Echinger. el instituto mexicano de comercio exterior el desarrollo de Bancomex en fin en materia internacional él promovió el movimiento de los no alineados los países que no están ni con el capitalismo ni con el socialismo son los países no alineados que él llamó los países del tercer mundo y presentó en la ONU algo que en este momento se está discutiendo otra vez como si fuera ahí, la carta de los deberes y derechos económicos de los Estados. Ahora se está discutiendo en el mundo cuando se ve la injusticia terrible, que pues la pandemia mostró en su crudeza más grande lo que el capitalismo ha dejado como saldo la pobreza la violencia, las migraciones, que van gente de todos lados y el cambio climático. El presidente Echeverría tuvo sus claros puntos desde luego, pero a mí me parece que honrar lo mexicano, fortalecer la cultura mexicana, oír la música de México, auspiciar el talento de la gente mexicana, los pueblos originarios, la vida que... Disfrutamos todos los mexicanos, todos los días, en lo que nos debe hacer grandes. Yo, con la, yo no estuve en el gobierno del, del presidente Echeverría. No estuve. No pueden decir que me dio chapa, porque no estuve en el gobierno de Echeverría. Yo estuve en el extranjero. No estuve en el, durante ese gobierno. También concluyo: el, el presidente Echeverría inventó a Muñoz Por fin, Muñoz Luz. Ahí su hay que entender que la política es la lucha de los adversarios. Pero no debe ser motivo de la mezquita. Y así como hasta el presidente Fox, yo le reconozco que tenía un sentido del humor fabuloso. Cada que hablaba y decía cosas, le parecía que era. Y también le reconozco que Fox hizo esa terminal todo del aeropuerto, que los otros fueron puro güiri-guiri. No hay que ser mezquino cuando se habla de algún personaje mexicano. Ni todo es dedo, ni todo es blanco. Esa es la generosidad que forma parte de la vida mexicana. Descanse en paz, el gran presidente de México, Luis Echeverría. Buenas noches.